1: muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz sábado para todos Bueno, sábado, domingo Yo estoy grabando el sábado por la mañana eh, El último programa fue el domingo Y bueno semana atareada pero ya por fin hoy vamos a hacer ese especial cine de comedia y por eso hemos comenzado con una película que no está en el listado final nadie la ha votado si no recuerdo mal yo la hubiera votado a lo mejor entre las 10 primeras pero como eran tres votos pues a mí tampoco a mí tampoco me ha entrado en mi top 3 pero bueno es eh, una comedia musical clásica casi todo el mundo reconoceréis este make and love del cantando bajo la lluvia, que a lo mejor si hacemos un día una encuesta de películas musicales pues puede ser que, que sí eh, salga en el top esta comedia musical de Stanley Donen basada en esa época en la que el cine mudo eh, dejó de serlo, ¿no? Y la verdad es que es una película muy muy graciosa, interpretada, bailada, cantada por Jim Kelly y pues, también estaba por ahí Ciccharis, creo recordar. Yo lo he visto varias veces, pero no, no no me acuerdo mucho de algunas cosas, porque bueno, la, creo que la última vez que la vi era a lo mejor 15 o 20 años, pero es una película que he visto varias veces y que me gusta, ¿no? Y sus canciones más o menos me las me la sé, ¿no? Y este momento del Make Love, eh, aparte del Singing in the Rain, lógicamente, es un gran momento. Así que esta musiquita que nos invita a reírnos, ¿no? A, a los reír, dice la canción, pues va a ser. ...el fondo musical de este programa... ...que va a ser breve, realmente simplemente... ...voy a contaros el resultado final de las votaciones de comedia... ...y ya pasaremos a las pelis de terror... ...a partir de, de hoy, ¿vale? Eh, pero bueno, vamos con lo que... ...con lo que... ...con lo que cuenta para hoy, las comedias... ...escucharéis el ratón, escucharéis el click y tal... ...porque estoy pues, aquí con el Excel... ...bueno, el Pages abierto con todos los votos contabilizados... Con un cuadro con los participantes, ¿no? A todos a todos los que habéis, a, o habéis sumado a este, a este proyecto de encuesta pseudocientífica. <ríe> pues daros las gracias, ¿no? Habéis sido unas 40 personas, pues más o menos los oyentes fieles, ¿no? Los que siempre estáis ahí, ¿no? Si alguien eh, se ha olvidado de mandar su voto o algo, pues bueno, pues no pasa nada. Ya La próxima, la próxima ronda que será de peligro de terror, pues ya sabéis. Eh, ha habido más de un mes, creo. Para, para votar, ¿no? Así que os cuento, así un poquito para empezar, ¿no? Ha habido unas cuantas películas con un solo voto, ¿no? Que me imagino que responden, pues, bueno, al gusto de mucha gente, son todos grandes películas, y voy a, voy a mencionarlas todas, ¿vale? Dentro de las películas que tienen solo un voto, hay alguna que me sorprende, que ha llegado a última hora, por cierto, como es Torrente, bueno, la verdad es que Torrente, mmm, pues bueno... Gracia tiene, o sea, la película que te hace reír sí que tiene también un poco asquerosilla, ¿no? Y es casposa, pero pero, es buena buena peli. Encontramos también algunas obras maestras del género, ¿no? Y es curioso que estén con un solo voto, ¿no? Pero es que, claro, solo, solo se podían elegir tres. Eh, tenemos Toma el dinero y corre, tenemos La extraña pareja, ¿no? Una de esas películas con el tándem Walter Matthau y Jack Lemon, ¿no? Míticas, ¿no? Como también estaban. Eh, con los mismos protagoni protagonistas teníamos Primera Plana de Billy Wilder aquí un amigo también de Billy Wilder y, y bueno eh, de hecho Billy Wilder creo que sale varias veces en esta lista, ¿no? y Jack Lemmon también va a salir varias veces no Pero bueno, La extraña pareja tiene un voto Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú Tal vez la comedia por excelencia de Stanley Kubrick, una comedia extraña, política, bastante surrealista. Yo cuando la vi me dejó un poco frío, es de decirlo, ¿eh? Y mira que yo soy muy, muy de Kubrick. Bienvenido Mr. Marshall. Pues claro que sí, hombre. Esta está en muchos top de comedia española y no podía faltar aquí, ¿no? Con un voto está representada, lo cual está bien. Tenemos cuatro bodas y un funeral. Representante de ese género de comedia inglesa un poco... ...sobrevalorada tal vez, ¿no? Creo que era en inglesa, ¿no? Con cuatro bodas de Bueno, por lo menos ahí estaba el tío este... ...el mismo de <ríe> Love Actually... quiero <ríe> recordar... ...y... Y ella era Andy McDowell, ¿no? Era la protagonista, si no recuerdo mal. No, no, no he preparado ningún dossier especial sobre las películas. Simplemente las menciono, ¿no? De las que pueda decir algo, cuando pues, diré. Pero bueno, Cuatro bodas funeral la vi en su día. Creo que es una película que a lo mejor, si la vuelvo a ver, no creo yo que haya pasado la prueba del de algodón. Pero bueno, está votada y como tal, tiene que estar en el listado. Manhattan. Otra película que vi yo en los años 80 y que yo no recuerdo que fuera una comedia. Es decir yo me introduje en el cine de Woody Allen gracias a una película que no estaba dirigida por Woody Allen que se llamaba Sueños de un Seductor que sí era una comedia que te hacía reír bastante no estaba dirigida por él estaba protagonizada por él creo que el guión sí podía ser suyo y fue la primera película que me enganchó de Woody Allen luego vi Bananas que también es muy graciosa aunque es un poco extraña pero es graciosa al fin y al cabo y cuando me puse a ver películas como Manhattan y tal pues no sé las vi un poquito más serias ¿no? aunque el humor ese digamos oral de Woody Allen está ahí pero no no acabe de pillarle yo el punto a Manhattan ni a otra que luego mencionaremos tenemos también con un voto el gran dictador gran gran peli de Charles Chaplin ya una vez que ya sobrepasó la fama y dejó un poquito atrás su personaje de el charlotte no así del cine mudo el gran dictador es una película <ríe> un puñetazo en la cara del sistema, ¿no? Para, para la época en la que fue. Con un voto, una obra maestra, como Una noche en la ópera. Una película que prácticamente me sé de memoria, la podría haber votado yo, pero a mí se me ha quedado fuera. Aquí está representada con un voto. Borat, un voto. Esa fue un pelotazo también hace unos años. Es verdad que está bien. Lío en los grandes almacenes. Yo esta no la he visto, no sé cuál es. Mm, no tengo ni idea de esta película Lío en los grandes almacenes pues mira, Si queréis lo que vamos a hacer Me voy a meter en Google Porque me suena el título Pero lío en los grandes almacenes Aquí está Bueno, ahora mi, mi Chrome Me ha cambiado el buscador A vosotros pasará también de vez en cuando Desaparece Google y te instalan Yahoo por cojones Y esta es una película Lío en los grandes almacenes Aquí está en, en Film Affinity pues con jerry luis eh, jerry louis gilson john mm -mm, agnes murget pues yo que sé es que yo no soy muy de jerry louis me parece que era un tío demasiado excesivo me daba cierta grima eh, el profesor chiflado sí está bien pero no soy yo muy muy del jerry louis este pero bueno eh, está bien claro es un, es un icono del cine del cine de comedia ¿no? tenemos también airbag con un voto pues mira está bien fue un pelotazo en su día, ¿no? Una película ahí súper tragresora, gamberra, ahí con carra elejalde dándolo todo. <ríe> muy, muy buena peli, muy buena peli. Esta casa es una ruina, esta era una peli cuando Tom Hanks todavía no era muy muy famoso. Acompañado por. por la chica esta que hizo Friends, que ahora no me acuerdo de su nombre, ¿no? Era Shelly Du... Shelly, Shelly. No, Shelly Duval no puede ser. Esta casa es una ruina, vamos a ver, ¿quién era ella? Era la, la que hacía Cheers, ¿no? Mira que yo soy fan de Cheers, pero, pero no me acuerdo del nombre de ella Esta casa es una ruina Esta es la típica comedia así, de mucho gag, ¿no? Pues bueno, esta casa es una ruina ¿Qué mierda es el buscador de Yahoo, eh? Es una mierda, tío O sea, es una auténtica mierda Shilly Long, ¿eh? Sabía yo que era Shilly Shirley Long y Tom Hanks ¿no? En, en esa casa que se que se iba a tomar mucho por culo cuando se iban a vivir ellos dos en fin eh, seguimos seguimos aquí tenemos ahora Misterioso asesinato en Manhattan ¿Ves? esta es una comedia de los años 90 de Woody Allen muy muy graciosa llena de de muchos golpes gracioso y con un ritmo narrativo así bastante bastante conseguido tenía un argumento muy fácil de seguir y luego pues el típico humor de Woody Allen pero un poco más comercial, ¿no? Austin Powers, nunca la he visto. No me atrae nada. <ríe> no me atrae nada, 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 nada. Eh, pero bueno. Eh, hay que decirla porque está ahí. Tres de más. No la he visto, tampoco. No sé qué película es Tres de más. Así que vamos a ponerlo aquí. Mira, voy a mandar a por culo al Yahoo, tío, te lo juro, ¿eh? Es, es un puto coñazo que te cambien el buscador, por cojones. Porque se instala no sé qué historia. Luego es fácil quitarlo, pero hay que hacerlo manualmente. Eh, tres bodas de más. Esta creo que es una peli española. Aquí está. Una película de 2013. Tres bodas de más. Con Inma Cuesta, King Gutiérrez, Martín Rivas, Paco León, Rosy de Palma... Pues... Es una chica que va a tres bodas de su sex. Creo que vi el tráiler el otro día. Sí, 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 sí. No la he visto. Inma Cuesta, la verdad es que es una actriz que me me llama mucho la atención, tiene un físico así muy peculiar y me gusta, me gusta las pelis que he visto de ella y las series ¿no? eh, creo que ella eh, protagonizó, o medio protagonizó Art de Madrid, ¿no? donde hacía así de sirvienta que estaba allí al servicio de, de Ava Garner, si no recuerdo mal y es una actriz bastante, bastante graciosa ¿no? eh, también tiene una vis menos cómica pero eh, buena, buena, buena chavalas esta inmacuesta. Cuesta Así que ahí tenemos tres por las demás. El hombre tranquilo. El hombre tranquilo de John Ford. Está seguro que la ha votado mi amigo Jonathan. Eh, la vi hace muchos, muchos años y no recuerdo prácticamente, prácticamente nada de, de El hombre tranquilo. Pero es la típica película que te puede salir en mil listados, no solo de cine de comedia, sino también de cine en general. Sopa de ganso, otra de los hermanos Marx, ¿no? De las primeras. Yo creo que aquí todavía eran cuatro. De los hermanos Marx, las he visto todas. Lo que pasa es que, como he visto tantas veces una noche en la ópera, ya las demás las tengo ahí como más olvidadas. La siguiente, con un voto, es una de mis pelis favoritas de comedia. También Billy Wilder. Este, lo tenemos aquí, Jorge Billy Wilder. Casi nada. La película 1, 2, 3. Oh, con James Carney. Oh, ¡Qué película! James Carney haciendo de agente comercial de la Coca-Cola en Berlín, intentando <risa> vender la Coca-Cola. ...a comunistas y a, y, a, y, a la, y a los no comunistas... ...intentando pasar de un lado a otro de Berlín... ...un descojones... ...con el Heil Hitler... ...con los taconazos que metían los, los nazis en aquella época... ...y con disidentes comunistas de por medio... ...bueno, una película para mearse de risa... ...uno, dos, tres... ...si no la habéis visto... ...tenéis que verla porque es buenísima... ...siguiente peli... ...en esta tengo yo dudas de que esto sea una comedia... ...pero bueno... ...digamos que es una peli de buenas vibraciones... ...Los amigos de Peter... Una película... No tiene mucha gracia los amigos de Peter. De hecho, es una película bastante melancólica. Pero esta creo que la ha votado Chema y... Dijo, esta tiene que estar. Pues bueno. Eh, comedia sentimental. Comedia dramática. De la media. Es una peli de eso. Un grupo de amigos que ven ya cómo va pasando el tiempo y cómo los problemas... Eh, bueno, se imponen a, a la realidad, ¿no? En fin, no, no la veo tan comedia, ¿eh? Luego tenemos aquí un voto, que este creo que es de Jessica, Happy Gilmore, que no tengo ni idea de qué película es Happy Gilmore, así que vamos a, googlear, a googlearla, porque es que no tengo ni zorra, tío. Happy Gilmore. Esta me parece, bueno, si la estuve mirando el otro día, creo que está protagonizada por Adam Sandler, efectivamente. Está Adam Sandler, Richard Kiel de richard kiel está julie bowen que está en la que sale en happy family o happy family o como se llame esto eh, que no me gusta nada esa serie en la serie está de, de, de comedia no sé si se llama happy family fijaos fijaos como como me sé las cosas que bueno eh, julie bowen es la chica rubia que está casada con el agente inmobiliario y modern family no es la serie en la que sale no, no happy family bueno pues la película está happy gilmore eh, está protagonizada por ella Richard Kiel y Adam Sandler ¿no? es una película del año uh, 1996 pues habrá que verla Happy Gilmore luego dejaré el listado completo de, de las películas para que ya cada uno vea lo que quiera ¿vale? este muerto está muy vivo no sé quién la ha votado yo creo que más la quería votarla también esta película bueno pues sí es graciosa pero joder es malilla ¿eh? el jovencito Frankenstein no puedo con esta película, no puedo con esta. No sé quién la ha votado mis respetos, pero no puedo con esta película. Top Secret. Esto pues en los años 80, tío. Pues todo... No creo yo que haya pasado la prueba del, de, del algodón, ¿eh? El Padre de la Novia, buena, buena peli. El Padre de la Novia es... Bueno, ese, esa, digamos, reinvención de la comedia, ¿no? A partir de, de los años 90 pues cambiaron un poco... Se dejó la comedia gamberra un poco y una comedia un poquito más... No inteligente, pero sí distinta. Distinta a Top Secret, desde luego. El mundo está loco, loco, loco. Esta era de Blake Edwards, ¿no? Creo recordar. Vamos a ver. El mundo está loco, loco, loco. De 1963. Esta no es de... Ah, no, esta es de Stanley Kramer. Vale, vale, vale. vale. Con Spencer Tracy. pues esta no la he visto, ¿eh? Es que esta la tengo yo que confundir con otra it's a mad 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 world el mundo está loco 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 la comedia dirigida en 1963 por stanley donen y tiene a mickey rooney que ya estaría mayor y a spencer tracy que tampoco estaría hecho un chaval así que esta me la voy a apuntar porque esta a lo mejor me gusta seguimos con pelis con un voto tiempos modernos eh, con charles chaplin también poco que decir, poco que añadir a una película mítica. Y aquí tengo otra que no conozco de nada. Lo que hacemos en las sombras. Lo que hacemos en las sombras. Lo que hacemos... Película de 2014. Pero también hay una serie. Es una película dirigida por Taika Waititi. Con Yemin Clement, Taika Waititi. Este tipo, este tipo, lo he visto yo en más sitios. Porque este tipo es un tipo indio de origen indio que es director y protagoniza algunas series y películas de hecho Taika Waititi este lo he visto yo últimamente lo he visto yo últimamente en alguna en alguna cosa que me gustó ah, efectivamente esta es de Jojo -Jo Rabbit no sé si habéis visto Jojo Rabbit que es también una comedia así basada o bueno situada en la en la Segunda Guerra Mundial sale sale Hitler de hecho el director este el Waititi este hace es de Adolf Hitler un Adolf Hitler imaginario imaginado por un niño bueno, pues la película que, eh, de la que estamos hablando ahora, el anterior, y se llama Lo que hacemos en la sombra. No, no, sé, no sé de qué va a haber. Tres vampiros hacen lo posible por adaptarse a la sociedad moderna. Bueno, pues tiene que estar bien también. Yo eh, yo Rabbit me parece muy original. No es que me matase, pero por lo menos es un cine así, con sello, con sello propio. Entonces el y este se ve que es un, es un tío interesante. ¿eh? Así que, bueno, lo que hacemos en las sombras queda apuntada. Eh, tenemos La vaquilla, otra película de Berlanga. Aquí Berlanga y Billy Wilder salen varias veces. ¿eh? La vaquilla muy buena, muy graciosa, ¿no? Muy, 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 muy graciosa. Con esa... Ay, esa crítica graciosa a, la, a las dos Españas, a la guerra civil, con situaciones dantescas y... De, de, de auténtico de auténtico vamos mearse encima de la risa eh, buena peli la vaquilla ¿eh? ya estaba ahí berlanga un poquito más mayor eh, la producción no es la mejor el sonido no fue el mejor pero no sé qué le pasó a berlanga tío en los años 80 sus peli están muy bien pero tienen carencias técnicas no sé por qué pero bueno la vaquilla fenomenal seguimos con un punto full monty yo solo la vi cuando la estrenaron, me pareció que estaba bien. Pero, pero bueno, poco más, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que película inglesa con el típico contenido social que le dan algunas veces los ingleses a su, a su cine, bueno, fue un éxito. Igual que a los padres de ella, que también tiene un punto. Comedia también conocida por todo, agárralo como puedas. Está tanto agárralo como aterriza. Aterriza creo que está un poquito más arriba. Agárralo como pueda. Bueno, una sucesión de gags, ¿no? Eh, y, y interpretada por el tipo del pelo blanco. El pelo blanco, eso es que lo dice mal, No sé, creo que en su casa decían ahí está el tío del pelo blanco. Pues bueno, eh, que hacía como de espía, ¿no? En esa, en esa peli. Todo el mundo ha visto Agárralo como pueda, o casi todo el mundo. Otra de Woody Allen, desmontando a Harry. Uf, tal vez demasiado psicológica esta comedia, ¿eh? demasiado psicológica pero, pero bueno casi todo lo que hace Woody Allen tiene tiene sentido lo que pasa es que hay algunas más graciosas que otras así que con Desmontando a Harry llegamos al final de las que tienen un voto yo de todas estas que tienen un voto yo me quedaría casi 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 de largo con una noche en la ópera o sea es que una noche en la ópera debería estar en el top 5 pero bueno no todo el mundo es fan de los hermanos Marx y bueno entiendo que a lo mejor ...haya cosas que os gusten más... ...vamos con las de... ...dos puntos... ...dos votos... ...Zulander... Oh, ...mira esta... es ...una de las películas favoritas de Javi... ...de Javi Torreira... ...pues yo no la he visto tío... ...Zulander... ...tendré que verla porque... ...porque mucha gente me ha dicho... ...voy a votar Zulander... ...bueno no voy a votar otra... ...pero Zulander estaba ahí como en el aire... ...la boda de mi mejor amigo ¿no? ...esta es otra comedia... ...de estas inglesas también... ...esta es ...Julia Roberts... ¿eh? ...o también es la otra... ...las confundo... Me acuerdo de verla en su día y bueno, sí. En esta en la que sale esta chica rubia cantando El Say a Little Prayer for You, si no recuerdo mal, el Cameron Díaz sale en esta película. Puede ser, estoy hablando de memoria, ¿eh? La boda de mi mejor amigo. No está mal. El gran Lebowski. Dos puntos. Pues la tengo que volver a ver, porque yo sé que es una película que a la gente le ha gustado mucho y tal. Yo la vi en su día y no me produjo tampoco un recuerdo. No sé, recuerdo ahí a tres haciendo el cabra y poco más, ¿no? Como Airbag, pero a lo mejor mejor hecha, lógicamente. Peli americana. Con lo. Claro, yo creo que un poco lo que pasó es que. Um, esta película vino después de Muerte entre las Flores, ¿no? Es de los hermanos Cohen. Yo, Muerte entre las Flores, es una de mis peli favoritas de la historia. Luego vino Barton Fink y el gran Lebowski, si no recuerdo mal... ...y me decepcionaron mucho comparándola, ...pero yo esperaba que estos hicieran películas de gasters... <ríe> ...toda la vida... ...pero no, tendré que volver a ver el gran Lebowski. ¿eh? ...sé que muchos me vaya a decir, pero ya te vale, tío... Pues ...bueno, pues no, no la recuerdo... ...ahora, la que se he visto muchas veces es la siguiente con dos puntos... ...atrapado en el tiempo... <ríe> ...atrapado en el tiempo, joder... ...esa, más que una comedia, es como una especie de distopía, ¿no? ...así curiosa, pero claro, es que el tío es tan bueno... ...es tan sumamente bueno el prota... Eh, ...no el actor, digo ya el personaje en sí... ...no como, como se va amoldando <ríe> a la realidad... ...o a la oportunidad que le da la repetición de la realidad... ...buena peli, atrapado en el tiempo... ...hace poco la pusieron en, en la tele... ...y estaba lloviéndola con mi suegra... ...que mi suegra no la había visto... Y ...digo hombre, echale un vistazo a esta peli... ...que te va a hacer gracia... ...el milagro de Petinto... ...esta de producciones Templeton ¿no? ...de los estos de... Lo esto, de yo digo una peli de goma de espuma pero bueno ya sabéis no, no es de goma de espuma en sí pero por ahí están los, los fessers no los dos hermanos ¿no? y, y bueno una peli un disparate de película pero pero sí no tiene sentido que también haya gente que la considere una de sus comedias favoritas hasta aquí las que tienen dos votos que han sido solamente Zulander la boda de mi mejor amigo el gran Lebowski atrapado en el tiempo milagro de petinto y ahora eh, con tres votos me voy a dejar que ponga un trocito de una de las películas que tienen tres votos es una de las que yo he votado y como el podcast lo hago yo va a sonar un trocito no voy a decir que pelea pero bueno la vaya a reconocer
0: a ver quién es el imbécil que ha dicho que esto es un secuestro ¿Eh? ¿Quién? tú estás secuestrada es mucho más sencillo todavía Vera y yo hemos decidido quedarnos a vivir aquí, juntos, para siempre. Se ha vuelto mejor. Lo mejor es que le sigamos la corriente y llamemos a una ambulancia. Escucha, hijo, todos sabemos lo que es un capricho. A mí me parece bien que si a ti te gusta ese señorito. Pero... Que sí si me gusta... ¿Está usted oyendo, padre? ¡De rodillas! ¡De rodillas delante de tu mujer, insensata. ¡Mi mujer! Eso no es culpa mía, sino de la rota. Le consta que llevamos diez años detrás de la anulación. ¡Pero cómo la rota, ni rota ni nada! Unidos en el bien y en el mal, crápula. Juntos hasta que la muerte os separe.
1: Lo que yo he unido
0: en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. El amor de
1: Dios, padre! que Estamos
0: dando un espectáculo. ¡Vamos, baja y ponte de rodillas delante de esta santa o te excomulgo aquí mismo! Eso. ¡Esa santa, que se vaya y me deje tranquilo! ¿No se empeñó en hacer la separación de bienes? ¡Que se vaya a sus fincas! Sí, una santa que ha dejado que conviertas el silo en un picadero.
1: Bueno, pues creo que casi todos habéis reconocido al gran José Luis López Vázquez. Allí trincherado en su cortijo con una rubia, que creo que era Bárbara Rey, si no recuerdo mal. Esta peli la he visto muchas veces, pero bueno, tengo a veces lapsus, ¿no? La escopeta nacional, para mí la mejor comedia... De la historia del cine, junto con los otros dos. <ríe> una de las pelis que puedo ver una y otra vez sin cansarme, con ese Agustín González haciendo de, de cura, pero cura de los de, de, los de antes. ¿eh? Lo, lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. Mítica, mítica frase. Qué gran película, qué bueno Berlanga, con Ascona, ese guión, esa crítica. O más que crítica, reflejo no de la sociedad esa, de... ...de la transición, digamos, ¿no?... ...entre el final del franquismo... ...con ministro del Opus Dei... ...y lo que ya se veía venir, ¿no?... ...y esa, digamos, alta sociedad... ...un tanto venida a menos... <ríe> ...y ese... ...y ese empresario catalán ¿eh? ...interpretado por Saza... Eh, ...en fin, eh, eh, un descojone de película de verdad... Eh, ...una película absolutamente... ...adictiva, tremenda... Todos están.. todos lo borda, Luis Escobar, en su silla esa con sus piernecitas tapadas, siendo siendo acarreado de un lado a otro del cortijo. En fin, un peliculón bueno seguimos con la lista vamos a sacarla otra vez aquí a la pantalla que la tengo por aquí abajo pues eso estamos ya con las películas con con tres votos y bueno, hemos abierto con la escopeta nacional tenemos también algo pasa con mary eh, en esta también está cameron díaz no o en la otra no estaba no sé pero bueno esta peli siempre verdad. tiene gracia escena hilarante Arsénico por compasión, oh, ahí estaba Cary Grant haciendo de, joder, un poco hijo putilla con la, con la abuelita, ¿eh? muy, muy, muy buena comedia. Annie Hall, de Woody Allen, tres puntos también, tres votos, pues bueno, lo mismo que dije, ¿no? Cuando yo vi Manhattan, Annie Hall, Hannah y sus hermanas y todas estas películas, me dejaron un poco frío comparados con otras películas que había visto anteriores de Woody Allen, que sí me, me hicieron bastante, bastante más gracia. Eh, tres votos también tiene Aterriza como puedas Pues bueno, pues sí ya está. Si es que Casi todos los que hemos votado Somos boomers Y nuestras comedias favoritas Muchas son pelis ochenteras De este tipo, ¿no? Eh, y Así que Aterriza como puedas Pues es normal que esté ahí En fin, estas son las pelis que tienen tres votos La escopeta nacional, algo pasa con Mary Arsénico por compasión Annie Hall y Aterriza como puedas Y ahora ya pasamos a a lo grande, al top 5, eh, en el cual hay 5 pelis, una de ellas tiene cinco votos, tres de ellas tienen seis votos y luego está la ganadora, ¿vale? Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar un trocito de cada una y vamos comentándola, ¿vale? Empezamos con esta, que la he votado yo por cierto, y que, bueno, es lo que he, he, he seleccionado uno de sus momentos más famosos en inglés, pero todos la vais a reconocer.
0: Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta yo no quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Eh, eh, seguro que ella y yo no, no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues. Primero porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. ¡Fumo muchísimo! ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Ah, nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! Ah, ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
1: Bueno, bueno, inolvidable diálogo final, ¿no? Ahí con Jack Lemon, travestido en ese barco con el millonario que se había ligado, ¿no? En, ese, en esa maravillosa película, con Falda hacia lo Loco. De nuevo Billy Wilder, joder. Jack Lemon ahí haciendo de Geraldine, ¿no? Y Tony Curtis haciendo de Josephine, dos músicos perseguidos por la mafia que se disfrazan de mujeres, se cuelan en una orquesta femenina en la que la estrella central es una impresionante Marilyn Monroe con ese I wanna be loved by you, por ejemplo, o, o I'm through with love, canciones que interpretan la película Marilyn y bueno, una comedia absoluta, una comedia como no hay otra, guión, realización, música, actuaciones, eh, diálogos, lo tiene, lo tiene prácticamente todo y seguimos con esta maravillosa lista que ha quedado al final creo que es una lista bastante razonable no y completa diría incluso ¿no? eh, aunque luego vamos a mirar eh, un poquito qué opina en general la, el gran público no la crítica incluso pero pero bueno lo importante es que este listado, pues más o menos el resultado de, de gustos, no, de los que hacemos en realidad este podcast, que soy yo así un poco de maestro de ceremonias, pero con la participación de todos vosotros ¿no? eh, hemos dejado con falda y a lo loco Sound Like It Hot de Billy Wilder maravillosa película y vamos ahora con un trocito de la película que está en segunda posición porque bueno, tenemos con falda y a lo loco ...en el quinto puesto, pero el segundo, tercer y cuarto hay un triple empate... ...las tres películas que quedan en segundo lugar tienen los mismos, los mismos votos... ...lógicamente, claro, si no, no estarían en el mismo lugar, que gilipollas! Y, ...y bueno, eh, el orden de los factores no altera el producto... ...estas tres películas que van a sonar ahora son, digamos, medalla de plata... ...de este listado, de esta encuesta y una de ellas es sorprendente, ahora os contaré por qué y vamos con ella precisamente, os voy a poner un trocito, tal que... así
0: Uy, pero qué ocurrencia Carmelo, cómo has hecho eso ¿El qué? Pues lo de estar a, a, hacia atrás y aquí delante al mismo tiempo
1: Ah, pues no sé, me habré desdoblado será una de esas cosas que hacemos los borrachos sin darnos cuenta <risa> Pero eso tiene mucho mérito. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres que lo haga todos los días? Yo le doy unas prestaciones sexuales a tu mujer muy buenas. Cuidado, ¿eh?
0: Que mi hijo es ingeniero y da clases en Oplaco.
1: Pues yo creo que me voy a sacar las chorra. Pues sí. Estamos ante una de las películas más what the fuck de la historia de, del cine, por lo menos de la historia del cine español. Una película española se ha colado ahí, con la medalla de plata, se ha hecho ahí con el segundo lugar del cajón del podium, ¿no? Empatada con otras dos, pero bueno, en este caso una película española de José Luis, José Luis Cuerda, si no recuerdo mal, me estaba trabando la lengua con José Luis Recuerdo Cuerda, y... <ríe> Y, bueno, una película eh, llamada Amanece, que no es poco. Y creo que es una película, a mí me sorprende, porque yo de esta película en realidad no había escuchado hablar, o no, no la había visto, no la tenía yo nada controlada, hasta que conocí a la que hoy en día es mi mujer, hasta que conocí a, a Magda, ¿no? Me acuerdo que cuando nos conocimos, pues bueno, un día hablando de cine y de pelis, me acuerdo que ella me decía... ...pues hay una película española que, que me encanta... ...que es súper rara... ...porque es que es un desfase... ...una ida de olla... ...hay gente que crece del suelo... ...hay un tipo que se desdobla... ...en fin... ...las cosas que pasan en esta película, ¿no?... Eh, ...gente que nace adulta... ...o que muere joven, no sé... Ya, ...yo la he visto nada más que dos veces... ...hace ya bastante tiempo que no la veo... ...pero sí es verdad que es una película como... ...si dijéramos psicotrópica, surrealista pero con un gran, gran sentido del humor, ¿no? Parece una película de Berlanga, pero no es una película de Berlanga, es de José Luis Cuerda, y es sorprendente que muchos de vosotros la hayáis votado, ¿no? Además de Malta, ¿no? Por eso se ha hecho con este, con este segundo puesto, eh, Amanece que no es poco, ¿no? El título ya de por sí <ríe> es bueno de narices, ¿no? Así que si alguien no la ha visto, yo le animo a hacerlo un poco... A ver... Hay que tener en cuenta que es una película de los años 80, rodada pues, con las técnicas de aquella época, con los actores de aquella época, ¿no? Es decir, resulta de, estilísticamente cercana pues, al cine al modo variano, al cine berlanguiano de aquella época, un poco, pues bueno, eh, deliciosamente cutre, digamos, ¿no? Y ahí tenemos ese borracho que se desdobla y que aparece adelante y atrás, ¿no? <risas> Interpretado por, por Miguel Reyán, ¿no? Y ya digo, es ¿eh? una película coral con muchos personajes y con un guión absolutamente devastador de, de, de neuronas. ¿no? O sea, es una cosa que te deja ahí, te, te deja súper flipado. Pero muy bien, muy bien que haya quedado tan alta ¿no? esta, esta peli La verdad es que me alegro, me alegro, me alegro bastante. ¿no? Empatada con Amanece, que no es poco, tenemos otras dos películas que yo creo que todo el mundo conoce. Vale, estas dos películas anteceden a la gran ganadora eh, pero están ahí por méritos propios de una de ellas voy a poner una de ellas es una comedia muy gestual prácticamente no es que tenga unos diálogos que sean muy, muy conocidos ¿no? porque, bueno, ahora cuando hablemos de, de ella vaya a entender por qué voy a poner eh, el inicio, la música de esta película que también ha quedado en el segundo puesto Gente por la música no reconoce la película, ¿no? Y como digo, no hay a lo mejor un diálogo en el que podamos decir, ya sé que peleen, ¿no? Bueno, la música de Henry Mancini, ahí va a ir a una pista y bastante importante. Y si hubo un director que trabajó con Mancini, fue. Bueno, a ver, Henry Mancini para mí es de los grandísimos músicos de la historia de la humanidad, o sea. En fin, bueno, no voy a, un, día, un día hacemos, si caray, un programa con música de Mancini, pero su música está indudablemente unida a, a la figura de Blake Edwards, ¿verdad? Y no, no es La Pantera Rosa, que podría ser también, podría ser, pero no está La Pantera Rosa en nuestro listado. Esta película es El Guateque, con el grandísimo Peter Sellers, y por eso entenderéis, y si habéis visto la película lo entendéis más todavía, ...que es una comedia gestual... ...prácticamente es una comedia sin grandes diálogos... no ...también los hay, ¿no?... ...pero toda la gracia o todo el peso de, de la interpretación... ...y sobre todo de la comedia se lo lleva el amigo Sellers... ...en ese papel de actor de segunda hindú... <ríe> ...que por avatares del destino... ...se ve involucrado en una fiesta de alto copete y donde su patosidad, ¿no? ayudado también de la maña de un camarero que se bebe las copas que la gente no quiere y termina también borracho, perdido, el mítico, el mítico camarero, ¿no? pues bueno, eh, se producen situaciones tremendamente hilarantes y no es de extrañar que haya quedado en una posición tan alta, ¿no?, esta peli, El Guateque, clásico entre los clásicos, peliculón impresionante, y vamos con, con la tercera película, que ha quedado en, en segundo lugar. Eh, que para mí, no sé si está en la terna que yo he puesto. Puede ser que sí. No, no no la he puesto porque tenía yo ciertas dudas acerca de si esto es una comedia o no. De hecho, alguno de vosotros me ha preguntado. Oye, ¿tú crees que esto es comedia o no lo es? Bueno, vamos a poner el comienzo de esta película. Medalla de plata, ¿eh? Execuo Con estas dos anteriores Y luego hablamos un poquito Venga, vamos a escuchar este, este comienzo Según el
0: último censo La población de Nueva York Es de 8.042.783 habitantes Conozco estos datos Porque trabajo en una compañía de seguros La Consolidated Life de Nueva York me llamo C.C. Baxter. La primera C significa Calvin, la segunda Clifford, pero todo el mundo me llama Buddy. Estoy en la compañía desde hace tres años y cobro 94 dólares con 70 centavos por semana. El horario de nuestro departamento es de 9 menos
1: 10 de la mañana a 5 y 20 de la tarde.
0: Por lo que a mí respecta, a menudo me quedo en la oficina a trabajar una o, o dos horas extraordinarias. Es solo una manera de pasar el rato hasta que llegue el momento oportuno de volver a mi casa. Porque el hecho es que tengo un pequeño problema con mi apartamento.
1: Pues ahí tenemos de nuevo a la dirección, al grandísimo, a Billy Wilder, Billy Wilder, o como queráis llamarlo. En una película que tengo que decir que en mí ha crecido bastante, ¿no? Eh, yo vi casi todas las pelis de Billy Wilder, pues cuando a lo mejor tenía 14 o 15 años. Y en ese momento mi favorita era Con falda y a lo loco, creo que sigue siéndolo. Luego también la verdad es que 1, 2, 3, como antes he comentado, subió mucho en, el ranking, en mi ranking personal, ¿no? pero a fuerza de volver a verla, creo que el apartamento está por derecho propio, por lo menos, cuando menos, a la altura de... con falda sea lo loco. ¿El apartamento? ¿Drama o comedia? ¿O dramedia? ¿O comedia dramática? Bueno, eso ya cada uno puede decidir, ¿no? De hecho, cuando puse en marcha la encuesta dije que si había películas que para uno eran graciosas, aunque para la gran mayoría no lo eran... Pues que las pusiera, ¿no?... ...y si hay películas de comedia... ...que hay gente que puede considerar que es dramática... ...pues cuando hagamos el especial dramas, ...pues que la meta también, ¿no?... Eh, ...hombre, el apartamento es comedia... ...desde el punto de vista formal... ...desde el punto de vista de la narración en sí... ...en primera persona, ¿no?... ...los cortes que he puesto hoy son todos en castellano, ¿no?... En, ...con los doblajes famosos que se hicieron en su día, ¿no?... ...yo ya suelo verlas casi siempre... ...en versión original, pero es cierto que la voz de Jack Lemmon... ...por ejemplo, de, de su doblaje clásico, ¿no? es muy, muy reconocible... ¿no? Eh, ...igual que pasará con lo que voy a poner... ¿no? ...cuando hablemos de la película ganadora... ¿no? ...así que bueno, me he permitido ponerla en castellano... ...sobre todo para que la, gente sobre, la mayoría de la gente la, la reconozca más fácil... ¿no? ...pero es decir que esa narrativa en primera persona... ...esa manera de contar su día a día de un pobre oficinista enamorado de una ascensorista que a su vez, digamos que tiene pues un, un pelín de, de de baneos sentimentales con los jefes de, de la empresa en la que trabaja nuestro oficinista. Y el pobre ve cómo tiene que prestar su apartamento para que sus jefes lo usen de picadero mientras él se busca la vida en la calle, ¿no? Eh, a cambio de dinero, eh, lo presta y le dan dinero a cambio y bueno, tiene un apartamento así pues bueno, muy discreto y, y sus jefes lo usan pero claro, ya cuando empiezan a usarlo con la chica que a él le gusta pues ya la verdad es que se le viene un poquito el mundo encima no no tanto al personaje que lo acepta con dignidad no y que es un Jack Lemmon pues bueno, impresionante o sea, Jack Lemmon haciéndose los espaguetis y escurriendo los espaguetis con una raqueta de tenis esa escena, pues, es, es historia del cine ¿no? pero lo ves con simpatía y a la vez lo ves con tristeza, ¿no? Cómo se aprovechan de él, ¿no? Y cómo hay, hay una crítica social, ¿no? Un poquito al oprimido, ¿no? Y al, y al que al que es usado, ¿no? Por los superiores, ¿no? Y por los poderosos, ¿no? Y te da pena, ¿no? Así que al fin y al cabo, aunque tiene un tono general de comedia, pues también tiene su parte de drama el apartamento, lo que está claro es que es una obra maestra absoluta del cine, y me alegro mucho de que haya quedado ahí, porque lo merece, lo merece 100% Y venga, vamos ya, estamos terminando, ya llevamos más de 40 minutos, hoy hay un especial. Vamos ya con... Con... La ganadora. Me imagino que... Quién más, quién menos sabe de qué película estoy hablando, porque si no ha salido ya, es porque ha ganado, ¿verdad? <risa> y sí, eh, Vamos a presentarla con una de sus escenas más míticas. Ahí va.
0: Nos han desangrado, los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, cuando no más el tema. Y a cambio los romanos que nos han dado. El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí, nos lo han dado, eso sí, es pues cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente ah, sí, las carreteras, la carretera eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Nos
1: han dado la paz. La paz que te folle un pez. <risa> oh, brutal ese que te folle un pez de John Cleese. Sí, señores, la gran ganadora es La vida de Brian. Es que no podía ser otra. No podía ser otra. He elegido esa escena de... <risa> que han hecho los romanos por nosotros? <risa> Pero bueno, es que cualquier escena de la película es reconocible por casi todo el mundo. Y cualquier diálogo, prácticamente, los que la hemos visto tantas y tantas veces, no lo sabemos de, de memoria. Hay una parte que me gusta mucho, que es cuando, cuando pillan a uno de los disidentes haciendo una pintada romana en un muro. Y, y el guarda, en vez de echarle la bronca por estar pintando una pared, le echa la bronca porque no sabe declinar bien el latín. ¿no? Esa escena es buenísima o la de el apedreamiento, la lapidación lapidaciones, lapidaciones, vendemos piedras para lapidaciones o esa larga conversación entre las distintas facciones del de Frente de Liberación de Judea y el Frente Judaico de Liberación y todo eso que me recuerda mucho a lo que le pasa a la izquierda en, en, en general siempre, ¿no? que se divide en, en millones de grupúsculos y al final les pasa lo que les pasa ¿no? pues fijaros que además la peli ha obtenido... ...prácticamente... ...casi casi el triple de votos... Que, ...que las que han quedado segundas... ...es decir, estamos hablando de... Eh, ...las que han quedado segundas... ...tienen seis votos cada una... ...la vida de Brian ha obtenido... 17 votos... ...o sea, arrasado... ...súper arrasado... ...¿no?... ...y... ...y bueno... Eh, ...me parece que es que... ...al final el sentido del humor... ...así un poquito... ...digamos... Tragresor, ¿no? el, el que nos cala más hondo, ¿no? porque bueno el humor del gag y de toda la vida también está representado en esta lista, pero este es un tipo de humor distinto, ¿verdad? Eh, creo que me entendéis perfectamente. En fin, eh, los Monty Python, unos, unos genios. Eh, yo he visto la vida de Brian, la he visto en inglés y en español, pero el doblaje español, esta traducción, ese que te folle un pez, <ríe> me, parece, me parece muy bueno también, ¿no? Y es curioso que la gente tenga esta película en tan alta estima Y luego no haya tanto, tantos fans de los, de los Monty Python ¿no? Y de su serie ¿no? de, de la serie del, del Flying Circus ¿no? O de luego otros productos Como Un Pez Llamado Wanda Que es otra comedia que podría haber estado En, en el listado O El Sentido de la Vida ¿no? O Los Caballeros de la, de la Mesa Redonda En fin eh, Era redonda o cuadrada Bueno, <ríe> ya sabéis en realidad, dentro de las grandes comedias de los Monty Python, la número uno, sin duda, la vida de Brian, ¿no? Una película irreverente y tal, con la producción y con la ayuda de George Harrison, el Beatle George Harrison, que, que estaba ahí, bueno, súper amigo de, de los Python, echando una mano también. Y una película irreverente, pero, pero gozosa. la película gozosa, yo creo que... vamos. Tienen que pasar generaciones y, generaciones y generaciones Tiene que venir otro monolito, mandarnos a tomar por culo, que volvamos a renacer como, como humanidad. Una nueva humanidad tiene que renacer mil y una veces para que haya un grupo de personas con el talento suficiente para hacer una cosa como la vida de Brian. Sinceramente, es algo único, es un regalo que nos ha dado el humor inglés de esta gente. Y creo que... Eh, merecen, merecen cerrar los Python esta lista y luego para despedir el programa vamos a escuchar ese mítico Always Look on the Bright Side of Life que cantaban los distintos crucificados <ríe> eh, ahí en el monte Golgotha era o Sinaí, bueno, donde los colgaban allí en sus cruces y que representa para mí un poco... Eh, lo que es una actitud una actitud ante, ante la vida, ¿no? El hecho de tomarse la vida, hombre, con seriedad, con responsabilidad y tal, pero también con bastante sentido del humor, intentando ver siempre, pues bueno, que la vida no es solo sufrimiento, que lo es, y mucho por desgracia, ¿no? El nuestro propio, el de nuestros seres queridos y tal, ¿no? Sino que la vida también tiene momentos gozosos y la comedia muchas veces hace que aunque tenga un día de mierda, aunque lleve una existencia a la altura del betún, aunque tus días se vean jodidos por los jefes, la empresa, la pareja, los hijos, lo que quiera, todos esos problemas, con una buena comedia, desaparecen durante un rato. Y, y tomando un poco esa actitud de decir, bueno, vamos a reírnos un poco también de nosotros mismos, yo creo que podríamos, mmm, Mejorar un poco lo que es la inteligencia emo emocional Con la que nos enfrentamos a las cosas No, no digo que vayamos por la vida cantando the Always look on the bright Of, the, of your life Quiero decir eh, Que cada cosa tiene su momento Y que hay veces que el sufrimiento está ahí Y no podemos olvidarlo ¿no? Pero, pero coño que la vida no, no es solo sufrir coño, Que también tiene un momento bueno Y la comedia viene a demostrar Que siempre podemos tener Una sonrisa ahí guardada en la reserva Y que siempre... Eh, van a venir tiempos mejores en los que vamos a reír y vamos a disfrutar y nos vamos a descojonar así que me alegro mucho de que los Python hayan quedado en esa en esa posición he estado investigando un poco que dicen algunas páginas sobre todo esas especies de redes sociales de en torno al cine como son Film Affinity ¿no? eh, y Spinoff ¿no? eh, bueno, páginas en las que hay digamos votos de muchísima más gente de las que hemos votado hoy no y que son rankings de comedia eh, digamos que pues, bueno tienen un poquito más de a lo mejor más fidelidad no a lo que es la estadística pura y dura que el que hemos hecho nosotros yo voy a ver si se nos ha escapado alguna no a, a los que hemos votado en la nuestra voy a film affinity que ya sabéis que tiene un ranking que se va actualizando conforme la gente va poniendo votaciones a, a las películas no entonces, en base a la nota media de, de cada película y al número de votos que ha obtenido, no solo a la nota media, sino al número de notas altas que tiene una película, pues tenemos una lista en la que hay muchas coincidencias con la nuestra, pero otras cosas que destacan bastante. En Film Affinity el ranking de, de comedia lo encabeza La vida de Brian, igualmente, en el segundo lugar está con Falda y a lo loco, bien. En el tercer lugar está el gran Lebowski, ojo al dato. Y en el cuarto lugar, lugar algo pasa con Medi. En el quinto lugar, una que no ha salido hoy, mejor imposible, con Jan Nicholson y Helen Hunt. Esa, esa comedia de James L. Brooks, también comedia algo dramática, ¿verdad? En el sexto puesto está el apartamento. En el séptimo, atrapado en el tiempo, esta sí la tenemos. Pequeña Miss Sunshine está en el octavo lugar. Bueno... Resacón en Las Vegas. Bueno, aquí ya es que también hay votos de gente bastante más joven y también bastante mayor. Eh, porque hay gente también que ha votado, por ejemplo, El Gran Dictador, ¿no? Eh, Están Los Padres de Ella, está el jovencito Frankenstein, está Ser o No Ser, eh, de Ernst Lubitsch, eh, que es una comedia, yo la vi no hace mucho y lo hablaba el otro día con, con mi amigo Manolo por WhatsApp. Es una de las grandes comedias, pero yo creo que eh, ha envejecido más, ¿eh? está del grupo de teatro allí en Varsovia durante la ocupación nazi, que juegan un poco a, a despistar a los nazis precisamente a través del teatro, y está también aterriza como pueda, una noche en la ópera, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de Monty Python está en el puesto 16, El Guateque está en el 17, luego tenemos Tiempos Modernos, que nosotros también la hemos votado, American Pie, nosotros no tenemos ningún voto para American Pie ni para Forrest Gump, la Cena de los Idiotas, esa comedia francesa, que me, me habló Chema de, de ella, Chema es muy, le gusta mucho el cine francés también, y, bueno, ha vivido en Francia, con lo cual él me dijo que la Cena de los Idiotas era un posible voto, aunque al final no la votó él. Pero en este listado sí está, y ya en el puesto 22 tenemos 1, 2, 3, de la que yo hablaba antes, Dos Tontos Muy Tontos, Arsénico por Compasión, Top Secret, Sopa de Ganso, Annie Hall, Teléfono Rojo, Amélie, aparece por aquí la fiera de mi niña de Howard Hawks aparece por aquí nosotros tenemos arsénico por compasión y aquí está la fiera de mi niña misterioso asesinato en Manhattan Snatch, Cerdos y diamantes está bueno pues sí, es comedia verdad, y tiene ahí no un componente ahí gamberro ¿no? un pay llamado Wanda, aquí tenemos a los Python también, no es 100% Monty Python pero sí es verdad que es una película que te me de risa con él la vida es bella, la vida es bella en el puesto 34, bueno Comedia, drama, ¿eh? ahí ahí habría que, que matizar un poco. Y bueno, y cierra, no es que cierre, bueno, hay muchas, pero ya la última que voy a comentar, Amanece que no es poco, que nosotros la tenemos ahí arriba. Y en Film Affinity, pues fijaos, está en el puesto 36. O sea, estamos hablando de una película que yo me acuerdo que más me la comentaba y yo no la había visto y yo digo, esta tía, está flipando, está flipando, está ¿de qué me está hablando? me contaba un poco el argumento de la película, claro, es, si no la ves no, no lo puedes contar, así que el que no haya visto se amanece, nos vamos, o sea, o amanece, <risa> amanece que no es poco se amanece, nos vamos a otra cosa, eh, pues que la que la vea, y no sé qué os ha parecido el resultado final de la votación, bueno, éramos 40 votantes, pues bueno, es lo que ha salido, no, soy mi audiencia, no tengo más que a, no tengo más que a vosotros de momento, no creo que vayamos a crecer mucho más pero sois lo que soy lo que yo más quiero, eh, por lo menos en la podcastfera, sois mi, mi gente, mi comunidad, mi pequeña compañía, así que os doy las gracias por todos los votos que habéis mandado, y nada, está sonando por ahí ya de fondo el Always Look on the Bright Side of Life de los Python, bueno, más que de los Python, esta canción, eh, bueno, dentro de los Monty Python, bueno, me leí el libro hace unos meses, ¿no? la autobiografía de los Python, y, y dentro de ello, aunque había inquietudes, digamos, musicales, digamos, pero sobre todo, sobre todo, uno, uno, de, ellos, uno de ellos era verdaderamente músico, músico, ¿no? Eh, era Eric Idel, tipo que... Que realmente era músico, ¿no? porque luego tenía pues, a Graham Chapman, que era borracho, ¿no? a John Cleese, que era un señor, ¿no? o a Terry Jones, que era un, un humorista de al, arriba abajo, igual que Michael Palin, y luego a Terry Gilliam, que era el componente americano y que lo que tenía era una visión un poco más global de lo que era el mundo del espectáculo, ¿no? pero Eric Kiddel no solo era un gran comediante, sino que también era músico y... Y autor de, de esta canción, eh, si sí, sí, no recuerdo mal, yo creo que él es el, el que compuso Always look on the bright side of life, y si no la compuso, por lo menos si sí la canto. <ríe> Así que nos vamos con esta canción, que nos trae tantos recuerdos, y ya simplemente, pues eso, recordar el consejo, Mirar siempre el lado, el lado chulo, el lado bonito de la vida, siempre que podamos, yo sé que no es siempre posible, no podemos estar siempre sonriendo, pero pero bueno, a lo mejor hay que intentarlo, más, ¿no? como decía el otro eh, muchísimas gracias por estar ahí el próximo especial de ranking cinéfilo va a ser de películas de terror me da igual el género o el subgénero dentro del terror podemos hablar de terror psicológico de terror visceral de terror extremo es decir gore, lo que queráis ¿no? desde pues bueno desde las películas clásicas tipo Drácula y tal, hasta cosas como Show y todas estas historias así un poco más macabras. Pues lo que queráis votar, ¿no? Está claro que hay, digamos, un ramillete de películas que todos tenemos en, en mente y lo bueno será que salgan otras que nos hagan decir a mí, pues está, vamos a ver de qué va, ¿no? Y a ver si la vemos. Así que, pues ya está. El mismo método, Whatsapp o correo electrónico, y me mandáis vuestras tres pelis de terror favoritas, y para agosto hacemos ya el, el programa de las pelis de terror, así que tenemos prácticamente todo el mes de julio para ir pensándolo. Bueno, nos vamos con los Python, muchas gracias por estar ahí, que paséis una buena semana, si os quiere mucho, chao.
0: Some a joke it's true you'll see it's all a show keep them laughing as you go just remember that the last laugh is on you I'm trying oh in the